0: Так, ну что, всем привет. Сегодня у нас MedConnect и очень интересный гость. Это Людмила Морозова. Чуть-чуть представлю, очень много интересных фактов о вас, но стоит их все на самом деле озвучить. Первое, что мне хочется рассказать, это то, что вы эксперт именно в управлении. И помимо того, что вы являетесь текущим CEO трех клиник, которые работают в корпорации медицинской Medical On Group, вы еще и как спикер, как э, ментор, как наставник, э, как консультант э, э, свои знания распространяете. Это очень похвально, и это как раз то, зачем к нам в Медконнекты Но Из крутых достижений, прям зачитаю, вошла в топ-100 генеральных директоров России в отрасли медицины, выиграла со своей клиникой в Балашихе лучшую, э, лучшая клиника по клиентам. Правильно? Да, с,
1: по клиентскому сервису в 2019
0: году. Да. Да, управляющий партнер многопрофильной клиники в Республике Коми, владелец и автор очень крутого телеграм-канала про медицину. Спасибо. А, Спасибо. Я сам читаю и сегодня я прям рекомендовал людям тоже. Мы сегодня с Людмилой заявили такую тему, очень интересную, про стратегию. Я хотел поговорить о том, как же строится стратегии в медицинских клиниках, в клиниках, которые еще и входят в структуру большой корпорации, вот эту тему я хочу сегодня раскрыть. Давайте, может быть, начнем как раз с того, что такое Medical Own Group сегодня. Компания «Большая история». Там, по-моему, с 87 -го года сейчас уже больше 50 клиник в разных странах, городах, в России. Насколько я знаком, начиналась эта клиника с узкого профиля, то есть с
1: лечебной
0: урология, да, сейчас там появляется гинекология, дерматология и так далее. И вот с точки зрения продукта и рынка, на котором вы сейчас находитесь, вот что такое Medical One Group сегодня?
1: Мы, наверное, немножко разобьем эти два понятия, потому что, вы все правильно сказали, 26 лет в принципе корпорации, когда-то она была давно создана в Израиле как урологический небольшой кабинет, а сейчас это по России 23 клиники. То есть мы такой некий российский кластер, он немножечко отделился. Uh -huh. 23 клиники по России... Пять клиник в Подмосковье, пять клиник в Санкт-Петербурге. И расположенность вообще, в принципе, клиник в России, она идет у нас от ну, вот Москвы, условно, скажем, до Хабаровска. То есть расположение, такое достаточно протяженное, длинное. Сейчас это полностью многопрофильные клиники. У нас нет узконаправленных клиник сейчас уже. То есть многопрофиль такой достаточно широкий. Как я люблю говорить а, коллегам, а, которые меня спрашивают либо на собеседовании, у нас есть, пожалуй, все, наверное, кроме окулистов. Ну, сейчас в первую очередь говорю, конечно же, о своих клиниках. Mm -hmm. То есть мы представлены очень широко в амбулаторном сегменте, это является наша ключевая, наверное, сегодняшний день отрасль. То есть мы не занимаемся стационарами полного суточного пребывания. У нас нет широких операционных, за очень редким исключением. То Есть, есть вот одна клиника в Уфе у нас, да, где операционной все же есть, но опять же говоря про свои три клиники, это амбулаторный прием, это дневной стационар, это манипуляции в рамках непосредственно дневного стационара, и нашим ключом является решение проблемы в рамках одного дня, то есть пациент обратился, ему сделали какую-то манипуляцию, провели там проктологическую, флебологическую, гинекологическую, неважно, и вечером он шел домой, условно скажем, своими ногами, это является нашим ханьком, нас пациент, очень любят за это, потому что они прекрасно понимают, что они практически в работоспособности не теряют, при этом получают быструю, качественную, эффективную, квалифицированную медицинскую помощь. Uh -huh. Если мы будем говорить а, с точки зрения наших якорей, нашего ядра медицинской помощи, то... Якорь остался, то есть нас знают, любят, как экспертов в решении деликатных проблем. Это наш слоган, он уже очень давно в корпорации, и мы до сих пор его не изменили, просто потому что он действительно отражает суть наших клиник. То есть основные четыре якоря – гинекология, урология, дерматология, прокатология – до сих пор являются нашим таким вот неким важным и нужным инструментом с точки зрения генерирования валового объема выручки. Угу. Ну и остальные многопрофильные а, специализации, наверное, подтягивались а, как дополнение к основным профилям, да, для того, чтобы этот медицинский продукт, медицинскую услугу с точки зрения потребления пациента мы закрыли в рамках своих собственных клиник, и пациенты максимально все сделал у нас, не уходя куда-то на сторону.
0: Вот это интересный кейс развития, я на самом деле уже... Тоже на наших же эфирах встречал, когда из узкого профиля клиника становится многопрофильной, ну, стараясь закрыть задачи пациента там, на 360, если можно так сказать. И вот у вас я читал про стратегию, кстати, такой тезис, что работа над стратегией стоит начинать с определения этапа зрелости.
1: Верно, да.
0: И вот в связи с этим такие два вопроса. Все ли клиники проходят вот эти этапы от узкого профиля, потом добавление каких-то около задач, потом к многопрофильному? И второй вопрос. Какие вообще этапы зрелости клиник можно выделить?
1: На самом деле, я бы вообще хотела про стратегию начать, знаете, вот как раз в этом посте, который вы тоже читали, есть там очень любимое выражение, вообще очень любые всякие цитаты, метафоры. И вот там вот сказал, вообще китайцы, они же умные ребята, да, умные ученые. Вот один там китайец сказал, что стратегия без тактики — это медленный путь к победе. А вот тактика без стратегии — это много бесполезного шума и суеты, без каких-то определенных результатов и, конечно же, идущих поражение Поэтому... Очень важно эту стратегию понимать. Если понимать, определять и планировать, да, что очень важно. Относясь непосредственно, отвечая на ваш э, два вопроса, я, наверное, начну с последнего. Вообще, на самом деле, этапы зрелости любой компании они определены экономическими учебниками. Здесь вы спрашиваете, все ли, однозначно все. Более того, например, мой э, кейс моих трех клиник говорит о том, что, например, все три клиники находятся в разном этапе зрелости. Может быть, слышали такую классификацию, как этап развития непосредственно. Вот, например... Я не буду сейчас непосредственно говорить терминами, которые в экономическом учебнике, но вот расскажу, скажем, по, по, по пальцам, что сказать. Вот когда у нас стартап, у нас идет очень высокий активный рост вверх. Это абсолютно нормально, потому что все стартапы растут. Да? Это такой младенец, младенческий рост. У нас младенец за 9 месяцев, начиная вот от, там, непосредственно родился, и уже через год он ходит. Вот здесь то же самое. Поэтому это всегда быстрый рост. Это один этап зрелости. Дальше, когда мы добились роста клиника начинает нарабатывать обороты, она начинает уже генерировать выручку, она начинает генерировать чистую прибыль. И это очень хорошие некие дольные коровы, наверное, их мы так назовем, да когда клиника уже дает правильную, хорошую инвестицию, возврат инвестиций своим собственникам. После а, вот этого определенного хорошего расцвета клиники начинается плато. Мы выходим на плато. И на этом плато мы а, должны принять для себя один очень важный и нужный пункт. Что же мы хотим? Если не предпринять никаких действий, которые бы позволяли нам развиваться, расширяться, масштабироваться, неважно, да, это вот нужно принять для каждой клинической, что же она хочет, кто-то уходит в какой-то другой сегмент, кто так как раз уходит в многопрофиль Ответ ответ на ваш вопрос «почему?». Потому что клиника должна понимать, а что она будет делать, потому что вот это плато все достигают в разные сроки, в зависимости от масштабов. Если это небольшой кабинет, там на, небольшая клиника, прошу прощения, на 150 200 квадратов, понятно, что он на плато выйдет достаточно быстро. Если клиника побольше, то и на плато мы выйдем там, спустя, может быть, 3, а то и 5 лет. Так вот, когда мы достигаем этого плато, а когда оно ощущается? Когда мы в выручке не растем, плюс-минус, то есть я не говорю сейчас там про 5%, это некая экономическая погрешность, мы никогда не считаем плюс 5% каким-то таким, вот, знаете, хорошим приростом. Это плато. И нужно понимать, как эту выручку дальше генерить. Я, естественно, говорю и про все остальные показатели, чистые прибыль, небеды и все прочее. Вот здесь клиники начинают думать. И уходит вот, кто-то в многопрофиль, кто-то начинает наоборот становиться экспертом в чем-то одном, углубляясь в это достаточно активно и расширяя свои мощности и возможности в экспертизе, какой-то конкретной одной, например. Да? То есть вариантов: кто-то расширяет просто площади своей клиники и увеличивает количество кабинетов, количество услуг, количество специалистов. Это тоже масштабирование, тоже расширение. То есть оно может быть разное. И вот если ты на этом плато не предпримешь каких-то действий стратегических, то ты однозначно либо пойдешь вниз. Ты просто начнется у тебя спад. В этом спаде как раз очень часто ко мне обращаются клиники, когда они этот спад начинают чувствовать. Людмила, помогите, что же делать? Потому что мы находимся вот мы падаем, и если сейчас ничего не предпринимать, то это, конечно же, всегда завершается банкротством. Это факт. Поэтому вот этот а, вот это плато его нужно чувствовать всегда, уметь предвидеть, уметь стратегически вычислить, для того, чтобы заранее предусмотреть эту самую подушку безопасности. И если все правильно сделать если просчитать рынок, если просчитать свои возможности, если все это ну, спланировать бизнес-моделью, то мы опять с плато начнем подниматься медленно вверх. И мы опять переходим в те же самые этапы, только уже в гораздо больших масштабах, в больших размерах.
0: Угу.
1: Ну вот, наверное, вот так.
0: Мы поговорили про, наверное, те вещи, над которыми работают стратегии, когда вышли на плато, а когда ты на этапе стартапа. Понятно, что в разные сроки проходит этот этап развития, но с точки зрения стратегии, что нужно делать ключевое на этапе стартапа?
1: На этапе стартапа все на самом деле, казалось бы, сложно, но при этом и просто. Когда мы формируем какой-то стартап, стратегия определяется еще на этапе задумки. То есть, когда ко мне приходят и говорят, Людмила, я хочу открыть клинику, а что вы конкретно хотите? Когда мы понимаем, что мы хотим, какая наша задумка, какая наша идея, начинаем формировать стратегию, как эта клиника будет, а, входить в рынок, б, как она себя будет позиционировать, как она будет продвигаться и каких результатов мы хотим достичь. Стратегии бывают разные. Они бывают краткосрочными, например, на три месяца. Это тоже классная, замечательная стратегия, стратегия входа быстрого. Такие стратегии очень активно применяются в маркетинге. Например, как раз у стартапов, когда мы трехмесячную стратегию, вы, Алексей, лучше меня знаете про маркетинг, он, когда мы эту да, трехмесячную да. стратегию максимально реализуем да, для того, чтобы нас узнал рынок и для того, чтобы мы о нас заговорили. Для стартапов, вот я своим собственным, например, примером, управляющий партнер где в Республике Ком, мы за три месяца вышли на безубыточность как раз благодаря вот этой большой, крупной стратегии активного продвижения, такого массивного рассказа о себе. Для маленьких городов это очень применимо. А есть среднесрочные стратегии, это на год. Вот как раз такие стратегии мы очень любим, и мы всегда их у себя применяем, и без таких стратегий мы, в принципе, не живем. То есть у нас каждый год начинается, предыдущий год, завершается формированием среднесрочной стратегии на следующий год. И есть долгосрочные стратегии 3-5 лет. Вот, например, в рамках корпорации такие стратегии на 3-5 лет мы, конечно же, формируем, чтобы понимать весь наш вектор развития, куда мы идем, особенно когда это касается больших, крупных, полномасштабных инвестиционных проектов. Это делается не за год всегда, то есть мы должны понимать, что мы хотим, куда мы идем, сколько мы денег хотим в это вложить и чего мы хотим достичь. Ну mm -hmm. вот, соответственно, эти три основные моменты. И любой стартап для себя все эти три момента должен, должен сформировать. Три месяца просто must-have, просто потому что мы понимаем, что это самая активная работа с, с начала с старта первого дня. А годовая стратегия обязательно для того, чтобы, как правило, мы просчитываем всегда выход на безубыточность и окупаемость. И выход на безубыточность как раз первые 12 месяцев, поэтому там просчитывается каждый пункт досконально. И более того, вот эти все финансовые модели, бизнес-планы, они, конечно же, просчитывают первый год прям, досконально по пациентам, по среднему чеку, по процентам утилизации, по наполняемости, по услугам, все-все-все-все-все. А, а, долгосрочная стратегия 3-5 лет даже для стартапа очень нужна, потому что это такой некий вижен, да, очень модное слово, вижен. Мы должны формировать а, для себя, что мы хотим на долгосрок, потому что это уже априори а, может быть и должно быть заложено тоже на стартапе. Почему? Бывает такое, что обращаются компании и говорят, что все, мы вышли на плато, например, на там, второй год работы, я начинаю анализировать показатели и вижу, что по площадям им даже больше некуда развиваться. То есть они на стадии открытия не продумали возможность расширения. Понимаешь, что это такая достаточно глубокая стратегическая инициатива. Но она обязательно должна быть, потому что если человек уже на стартапе думает о том, а что будет через три года, это очень круто. И когда появляется вот такой человек, профессионал, который это проходит, он заранее, то есть я, например, когда консультирую, я всегда говорю, вот наш год, а вот через три, давайте подумаем, что же будет там. И закладывая поиск помещения, мы уже закладываем, не сразу, конечно, брать аренду, но рассматривать возможности расширения, особенно если это в нежилом здании. То есть вот такие вот крутые моменты нужно думать уже заранее и сразу.
0: Мне вот интересно, в итоге работа над стратегией всей корпорации, участвуете ли вы в ней, или это какой-то вижен, который вам как управленцам клиник на места спускают, скажем так. Давайте вот с этого прям начнем, про корпорацию все-таки сначала, а потом перейдем тоже к клиникам.
1: Поскольку наша корпорация сейчас расширилась, да но ну, ни для кого не секрет, если кто-то не знает, я сейчас скажу все же вслух, в ноябре месяце израильская сторона, соответственно, продала свою долю московскому, российскому, точнее, будем так говорить, московскому российскому акционеру, теперь мажоритарным акционером корпорации Medical Own Group, стала группа компаний, общества Мецкан которую возглавляет Евгений Тугалуков и который является мажоритарным акционером непосредственно акционерного общества МИЦКА. На 75% акции принадлежат ему, 25% принадлежат компании Государственной Росатомы. И нашим таким неким флагманом клиники является клиника Хадаса. Я уверена, что очень многие слышали, она в Сколково. Сейчас это вот такая очень большая группа компаний, в состав которых пошли и Medical Групп. Соответственно, вот как раз в конце года, в декабре, Алексей, как раз то, что вы наблюдали, у нас была большая стратегическая сессия. Вообще, как формируются стратегии, если мы будем говорить в рамках корпораций? Угу. Ведь очень важно, чтобы все юниты, они действовали в одном ключе, чтобы все юниты понимали а какие основные цели у корпорации, какие основные задачи из этих целей исходят и чего мы хотим достичь вот как раз в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде. Поскольку мы влились уже в существующую группу компаний, в существующую корпорацию, где были свои стратегические планы, сейчас очень важно было сконнектить одно с другим, для того, чтобы мы продолжали свою эффективную работу в плановом порядке, помимо всего прочего, вместе развивались и помогали, наверное, да, с одной стороны, поддерживали и проявляли свои какие-то определенные управленческие инициативы для того, чтобы развивалась вся корпорация в целом. Поэтому собралась вот эта большая стратегическая сессия с участием фасилитаторов для того, чтобы мы вот эти вот планы все разложили, письменно писали, разложили по определенным группам, сформировали свои задачи на год и по этим задачам на пошли уверенными семимильными шагами, что мы, в принципе, и сделали. То есть это были как раз вот такие вот некие, не то чтобы оцифрованные моменты, потому что на стратегических сессиях невозможно оцифровать. Это как раз были такие некие виженные проговоренные моменты а с точки зрения дорожной карты, шаг один, шаг два, шаг 3, да, которые потом уже были спущены на места для того, чтобы их в дальнейшем оцифровать.
0: А, хочется чуть-чуть здесь поглубже, прям погрузиться, с чего это все начинается, действие, то есть понятно, кстати, вопрос синхронизации, это тоже очень важный вопрос транссессии, но вот, все-таки с чего начинается с продукта, с наших клиентов разбираем, с позиционирования, с ценностей, чтобы потом это на действие, на дорожную карту декомпозировать, о чем сначала говорите?
1: Начала всегда, конечно же, мы должны определить, вы правильно говорите, ценности компании, не тоже важны для стратегии однозначно, потому что одно соприкасается с другим. А, Но, ну, например, на мой взгляд, и то, как мы действовали, мне показалось это максимально эффективным, в том числе мы разбили а, такие некие, как бы сказать, задачи, что ли, блоки, не задачи, а блоки. Мы разбили вот эту стратегию на некие блоки, да, то есть блок медицины, например, блок маркетинга, на блоке бизнес-задач. В любой клинике есть бизнес-задачи, есть бизнес-процессы, которые, они стандартны везде. Это финансовая история, это медицинская история, это маркетинг, это управление персоналом HR, и это техническая составляющая. Да? Ну, вот непосредственно бизнес-планирование, масштабирование, систематизация, аналитика. Вот эти вот пять бизнес-процессов, они всегда были ключевыми. И вот всю страцессию мы разбили тоже на эти пять бизнес-процессов. В каждом бизнес-процессе была своя команда. То есть нас разбили на команды, и команда отвечала за конкретный бизнес-процесс. И вот конкретно в, данном, в данной команде мы генерили, а что же мы хотим достичь в краткосрочном, краткосрочном и среднесрочном периоде. Долгосрок мы не брали, потому что это было достаточно а, по временному шаблону, шаблону длинно. Мы бы просто не успели. А с процессией все же длилась всего один день. А, что бы мы хотели достичь, например, с точки зрения развития персонала? Вот я была конкретно в группе HR. Да, что бы мы хотели, чтобы наша команда чтобы наши сотрудники, как основная ценность сотрудника – ориентированность, потому что пациента ориентированность без сотрудника ориентированности невозможно и плюс я как адепт команды образования и корпоративной культуры, это прям мое, я это обожаю, люблю в этом всегда. И вот мы как раз делали определенные для себя, сначала мы ставили цели, что мы хотим какая наша задача на, на год в развитии HR, чтобы наши клиники развивались, чтобы наши клиники процветали, чтобы это все объединить как раз. Вот в, в каждой клинике это развивалось, и в общем в нашей корпорации это все зациклилось, да, потому что это очень важная синергия. Дальше все цели были разбиты на задачи. После чего мы выбрали одну большую цель, то есть невозможно сразу все, сразу все захватить, эта дорога в никуда, да? мы, у нас не несколько рук, поэтому если из всех задач, например, определить для себя три ключевых, то будет очень здорово, и вот по этим трем ключевым задачам, целям, прошу прощения, мы разбили задачи, разбили дорожные карты, и дальше мы приступаем к реализации. Ну вот uh -huh. если вот так вот, прям детально-детально. И, соответственно, так по каждому блоку, по маркетингу, по медицине.
0: Интересный подход, на самом деле. Получается, что отдельно каждый юнит вообще рассмотрел, что он может сделать, потом из этого всего выбрали общий вектор, если я правильно понял. Верно,
1: потом мы выбрали общий вектор для каждого из этих направлений, и все это соединили в одну основную концепцию развития в краткосроке на три месяца и в долгосроке на год. Угу. Задач на самом деле получилось очень много, целей очень много, мы прям общем, там да. генерили, генерили, да, и э, уже сейчас есть как масштабные такие, знаете, полноценные задачи из, из разряда э, «мы крутые, вот именно вот это мы должны сделать самыми первыми и быть перед, передовиками».
0: Если не секрет, что является такой масштабной э, задачей там покорения рынка?
1: Какой Ой, я... это абсолютно не секрет, Евгений Пугалуков об этом говорит очень активно, и мы сейчас включаемся тоже в этот процесс, если посмотреть его интервью, он очень активно об этом говорит, это в течение ближайших пяти лет открыть 70 медицинских центров по России, общей площадью которой каждый медицинский центр 4000 квадратных метров, то есть это mm -hmm. прям такой полноценный стационарный комплекс, где люди могут получить как амбулаторную, так и стационарную помощь, вот такая вот прям классная, крутая, большая задача. И стать лидерами рынка, войти в топ-3 как минимум. А,
0: интересно. Вот а, про рынок как раз, а, разрабатывая стратегию, учитываете ли, что происходит сейчас с рынком и вообще как оцениваете, что с ним происходит, потому что а, разные а, сегменты, разные клиники, ну там сетевые и не сетевые, профильные, оценивают свой рынок по-разному. Вот а, вы как оцениваете, растет он сейчас, сужается, а, есть ли там какие-то тенденции в сторону просто, например, B2B-сектора или вообще госзаказов? Какие основные течения на рынке сейчас происходят?
1: Я, опять же, если мы будем говорить стратегически про большие, ну, вообще в целом про рынок, давайте, да, давай, да? потом расскажи да. расскажу немножко про свои клиники. Угу. Более мелко, более операционно. Я думаю, что операционно здесь очень многие кто присутствует, было бы очень интересно послушать.
0: Ну, так может, вот, если
1: в общем и вот, в целом, да, в общем и целом, ковид, конечно, дал очень хороший толчок к развитию частного, частного, частного сектора здравоохранения, об этом знают все, об этом говорят все. Просто потому, что государственные учреждения в тот момент были закрыты, да, в большинстве своих случаев на плановую медицинскую помощь. И, конечно, сказать о том, что у нас увеличился пациентопоток, это не сказать ничего. Конечно, весь COVID-20 и 2021 год мы отработали ну, просто, вот, просто ударными методами. Более того, я хочу сказать: даже несмотря на то, что наши корпорации не имеет у себя ни МРТ, ни КТ, это не наш бизнес. Ну, вот до того, как мы вошли в медскан, сейчас, конечно же, это часть уже нашего большого холдинга. Но в рамках наших. Medical Lone Group не было ни МРТ, ни КТ. И более того, мы приняли для себя одно очень важное решение, что мы не будем а, заниматься ковидными больными. Мы даже анализы, например, не брали на ковид. А, тем самым, а, наша, наша позиционирование, которое мы сразу для себя определили, это безопасная зона. Да, то есть мы, мы говорили везде, говорили на сайте, что приходите к нам, у нас безопасно, у нас соблюдаются все нормы, у нас ковида нет. И вот такое позиционирование мы выбрали. И, конечно, рынок начал расти, расти очень активно. Более того, даже по своим запросам ко мне как э, консультанту очень много врачей начали рассматривать, очень многие инвесторов начали рассматривать открытие медицинской отрасли. Uh -huh. Она показала стабильность в, в кризис, несмотря ни на что у нас был рост, причем рост был достаточно существенный. Это стабильные, хорошие инвестиции, хороший возврат инвестиций этих. Это, конечно же, тоже все понимают и понимали. И более того, ковид это очень активно продемонстрировал. Сказать о том, что век ковида у нас открылась, не знаю, рынок КТ увеличивался, наверное, в раза 4-5, это не сказать ничего. Это, наверное, опять же, ну, то есть практически там каждый медицинский центр, который мог себе это позволить, он, конечно же, себе это позволил. Поэтому рынок рас растет однозначно. Единственное сейчас, в 2022 году, на фоне всех известных нам событий, были определенные стагнации, когда мы вставали тоже в определенную оплату, были, конечно, свечки вниз, такая, знаете, синусория, но они были не, краткоср... Ой, не долгосрочными, это были такие какие-то короткие промежутки, не выше там двух-трех недель, а потом мы опять уходили вверх. Это, конечно, не были показатели пациента потока 2021 года, но мы вышли в предковидные показатели по пациенту потоку, это дало нам хорошую возможность опять, то есть мы в стабильность в свою вернулись, но… Из-за вот этой экономической нестабильности, которая на рынке сейчас существует, и мы находимся в состоянии ожидания каждый день, мы не знаем, что прилетит завтра, мы научились очень хорошо оптимизировать расходы, благодаря чему медицинский бизнес на сегодняшний день очень активно, я говорю про свои клиники, позвольте, ни в коем случае не буду говорить про все остальные, но все же с теми, с кем я общаюсь, с кого я консультирую, чистая прибыль выросла. Выросла за счет оптимизации расходов, за счет э, оптимизации ценообразования, за счет более скрупулезного подхода к планированию, к бюджетированию, к анализу. И это, конечно, очень хорошо. Сейчас нам показывает, как на самом деле можно работать, не на широкую руку, как мы знаете, эх, а так, как мы можем и так, как мы должны, при этом сохранив и качество по медицинской помощи, повышая сервисную составляющую, ну и при этом эффективность, она растет. Конечно же, сейчас есть моменты, когда... Инвесторы боятся вкладываться. Есть моменты, когда инвесторы уходят. И, например, сейчас очень активное направление в Дубае. Мне пишут практически каждую неделю. Давайте открывать клинику в Дубае, нам да? Тоже нам там
0: поступают в запросы,
1: да. Вот только сегодня опять, Людмила, как вы рассматриваете об открытии бизнеса в Дубае? Да? Я сразу скажу, вы сейчас на прямом эфире, я в Дубае не собираюсь, я здесь, в России. А вот, поэтому если кто-то там готов развиваться, пожалуйста, я уверена, что там комьюнити сейчас сформировалось очень плотно, очень хорошее, там, наверное, действительно есть толк в этом. Но если говорить про Россию, то сейчас немножечко и... и рынок инвесторов он немножко поутих, люди просто боятся, они ждут какой-то стабильности, хотя бы элементарной, для mm -hmm. того, чтобы понимать, куда. А все эти клиники, которые существуют, более чем уверены, они развиваются. В дальнейшем мы строим очень хорошие инвестиционные планы на 2023 год, и я уверен, что мы эти планы обязательно реализуем. Ну
0: вот, а относительно конкуренции на рынке, насколько она сейчас плотная, или она пока что позволяет развиваться.
1: Конечно, медицинский рынок он достаточно широк. Если мы, например, посмотрим рынок КТ, позвольте, я вернусь к нему, да, опять же, когда открыли все, то сейчас, конечно же, рынок КТ перенасыщен компьютерных томографов просто потому что сейчас нет такого спроса. И те, кто открыли диагностический центр компьютерной томографии, думают, что же сейчас делать и как же их заполнять. Если мы будем говорить про многопрофильные клиники формата плюс-минус такого среднего, это, наверное, где-то, не знаю, 200-500 квадратных метров, до 200 все-таки такие микроклиники, да, 200-500 – это какой-то такой вот среднячок, то они всегда, на мой взгляд, будут востребованы, особенно в больших городах. Конечно же, в маленьких городах, чем меньше город, тем выше конкуренции Здесь нужно смотреть, в общем то целом анализировать рынок. Но вот многопрофиль, он такой, мне кажется, очень выигрышный вариант. Когда ты можешь закрыть потребность пациента, как вы правильно сказали, на 360, такой некий медицинский продукт готовый, да, завернутый, конфетка обретает хорошую правильную обертку. Когда этот пациент может получить в одной клинике, то, конечно, и возвращаемость растет, и репутация быстро нарастает, и имидж хороший, и врачи э, очень довольны, потому что междисциплинарный подход э, очень удобный, да, тебе не надо куда-то пациента отправлять. И то есть здесь выигрышная со всех позиций сторон. При mm -hmm. этом я хочу сказать, что и узкопрофильные ниши тоже на сегодняшний день, вот опять же, если мы будем говорить про подмосковный рынок, они не заняты в большинстве своем, вот именно экспертный узкопрофильный рынок. Здесь просто, как правило, узкопрофильные клиники, конечно же, открываются на чем то имени. Ну, то есть есть какой-то сильный, мощный эксперт, сильный, мощный врач, который хочет, например, открыть свою офтальмологическую клинику. А поскольку здесь инвестиции, они достаточно такие узконаправленные, то и возврат этих инвестиций, он тоже достаточно долгий, да, плюс-минус, потому что все на этом враче строится, и очень часто потом... Врач уходит, клиника остается, и инвестора не знают, что с этим делать. Поэтому ниши свободные есть. Нужно эти ниши занимать, правильно анализировать рынок, правильно привлекать хороших профессиональных специалистов в маркетинге. Вот, например, Алексей уверенно поможет в этом, который бы проанализировал все эти вещи и подсказал, а в чем бы было сейчас конкретно в вашем регионе, в вашем городе развиваться. Мы при формировании стратегии всегда смотрим, на какой стадии экономического развития мы сейчас, что мы хотим достичь. Обязательно анализируем своих конкурентов, мы это делаем каждый квартал, анализ конкурентной среды, он очень важен, как сцена образования, так и с точки зрения качества оказания медицинской помощи, качества сервисной помощи, и смотрим, какие новые моменты нам нужно внедрить, более того, обратная связь от пациентов тоже очень важна. Мы над этим тоже работаем. У нас есть система и покупателя, и служба контроля качества, которая в обратную связь от пациентов смотрит. И пациент, как никто другой, нам расскажет, а что же нужно ему. И мы стараемся к этому всегда прислушиваться и тоже закладываем эту стратегию.
0: Ну, вот вы упомянули да, про нас. Мы действительно специализируемся на медицинском маркетинге.
1: Моя компания,
0: mm -hmm. которая называется «Точно». Мы всегда тоже с клиентами начинаем с того, чтобы понять, почему пациент-клиент должен прийти к тебе, а не в клинику через дорогу, потому что ну, мы верим в то, что может быть через дорогу две многопрофильные клиники, но у них разные экспертизы, разная направленность, и поэтому они спокойно могут этот рынок делить. Поэтому да, всегда начинаем с продукта, с позиционирования, с понимания ключевой ценности, которую даем Вот Давайте перейдем к стратегии клиник ваших, Понятно. Определили ключевые векторы для всей корпорации. Вот корпорация состоит из 50 или сколько сейчас? 50+. плюс.
1: Я, я могу ошибаться, если... Да, 63, по-моему. я а могу ошибаться. И я пока не очень, как бы, но...
0: Ну, Плюс-минус
1: 60.
0: Да, каждая из них находится на разном этапе развития. Кто-то только что открылся и захватывает свой рынок, кто-то уже там на плато и так далее. Что происходит дальше? Вот у вас три клиники в разных локациях на разном уровне развития. Какие действия вы проводили с каждой из этих клиник, чтобы принять эту стратегию? Интересно, вот тоже на какой промежуток времени для каждой из клиник в итоге приняли там, квартальная, годовая, пятилетка?
1: У меня всегда по каждой клинике, вообще все 6 лет, сколько непосредственно я руковожу medical group клиника. У меня всегда была стратегия среднесрочная на год. На мой взгляд, mm -hmm. это самый оптимальный период, ввиду нашей экономической нестабильности в России и определенных геополитических рисков. Больше планировать просто я, честно говоря, смысла не вижу, потому что это, появляет, это обретает такой некий не план, а, наверное, хотелка. Да, хотелка это это provision. То, что я хочу через 6 лет, это, это одно, а вот то, что я непосредственно в стратегию вкладываю, это надо. Угу. Далее все эти стратегии годовые всегда делю помесячно. Да? Словно, не так страшно, если разделить его на куски. Поэтому вся стратегия у меня обретает краткосрочный период, а он у меня всегда в виде месяца. Так, разбив всю стратегию на помесячно, я прекрасно понимаю, что, когда, в какой месяц мне нужно сделать, чтобы добиться этой конкретной цели. Стратегия каждой клиник у меня разная, просто потому что каждая клиника находится на в разной стадии экономической зрелости. Так, например, клиника Балашихи с которой я уже вот, седьмой год, мы находимся как раз на стадии той самой дойной коровы. Это экономическое состояние, я придумала, это так в экономических учебниках пишет. Да? Когда мы на плато вышли, вышли уже достаточно давно, три года, мы на, ней, на нем, на этом плато у нас нет возможности расширяться по площадям. Сейчас пока в конкретном данном случае. И поэтому мы углубляемся в качество. То есть стратегия есть в шире масштабирования и стратегия углубления в качество. Вот в Балашихе ничего пока не остается другого, как углубляться в это самое качество. Что мы делаем? Мы, конечно же, оцениваем рынок, оцениваем потребности, оцениваем, что представлено хорошо, а что не очень увеличиваем в рамках уже существующих специализаций услуги, углубляясь в экспертность каждой из основных ключевых специализаций. Тем самым мы выстраиваем дополнительный пациентопоток, дополнительный денежный поток, и дополнительных специалистов, если надо, мы тоже привлекаем. Так, например, в каждое якорное отделение я взяла уже по дополнительному специалисту, как раз за счет того, чтобы и доступность оказания медицинской помощи была шире, потому что в каких-то отделениях, мы просто входили в процент плотности записи 90, и пациент просто не мог записаться день в день, а то и на следующий день. А для нас это очень критичный показатель, и в первую очередь характеризует управленца. Да, это, это управленческая задача, не врачебная. И, соответственно, углубляемся в качество оказания медицинской помощи, смотря какие ниши на сегодняшний день не заняты, и что мы можем в конкретном каждом специализации еще расширить. Например... Лор-отделение у нас функционирует вот на 2023 год, у нас закуплена покупка эндоскопической стойки, которая должна прийти уже вот в конце февраля-начале марта. Это тоже была стратегия развития отоларингологии, то есть мы углубляемся внутрь, дополнительный кабинет я открыть не могу, площади нет, мы расширяем оказание медицинской помощи. В эндоскопии, например, мы понимаем, что поток эндоскопических пациентов очень а, значимый, нам нужно, чтобы как можно больше пациентов в эндоскопию пришло, как увеличивать выручку за счет большего потока пациентов, а, но при этом у нас есть ограничения, например, по а, времени. Для того, чтобы время сократить, мне необходимо включить, купить еще один эндоскопический хвост. Ну, эндоскоп гибкий, mm -hmm. да, и вот как раз на 23 год у нас заложена покупка еще одного эндоскопического хвоста. И вот таких примеров очень много. Вот так мы расширяемся конкретно в Балашихе для того, чтобы усилить уже существующие отделение и расширяться в них.
0: Что все-таки стоит впереди, это финансовая цель на год, которую вы поставили, и потом ее разбили на конкретные действия, что вот я здесь в продуктах расширяюсь, здесь оборудование закупаю, Увеличиваю пропускную способность здесь людей нанимаю, и так далее. Либо все-таки наоборот. То есть вы оценили, увидели какие-то узкие места, где можно расшириться, и потом их прочитали, и из этого сложилась финансовая, реальная финансовая цель, которую можно поставить. Как у вас это происходит?
1: Смотрите, здесь есть два варианта: и первый, и второй. А когда я понимаю, что мощности еще не использованы на сто процентов с точки зрения каких-то дополнительного оборудования, а врачи могут осуществлять данные манипуляции, я не ищу узких мест. Я иду и покупаю это оборудование, закладывая его в стратегию. Говорю, вот у вас сейчас вот эндоскопия в лор, да, у вас будет эндоскопическая стойка в лор, вперед, друзья, давайте. Мы обучаем врача оказанию еще хирургии, то есть не то чтобы обучаем, просто углубляем его да, еще в обучение хирургической помощи в лор и расширяемся вот так. Про узкое место – это как раз пример с эндоскопией, когда я понимаю, оцениваю, что вроде бы с точки зрения оснащения у меня уже все есть, и я могу сделать, но вот этим как раз узким горлышком – это нехватка времени а, на пациента. Я понимаю, что вот здесь мне нужно просто добавить еще одну эндоскопический хвост, таким образом я увеличу пропускную способность. Это как раз про узкое место. Угу. То есть в каждом отделении… Мы каждое отделение разбираем на косточке, и в каждом отделении я ищу, то чтобы Мы, в принципе, знаем наперед, да, где, какую конкретно, то есть, это получается, такие, знаете, микростратегии для каждого отделения. Я бы, наверное, ты даже так назвала. Потому что по-другому не получится. Если у нас есть отделение, где мы ничего не можем сделать, и сделано уже все, например, кардиология, но мы не можем там, ну, все, что мы могли с точки зрения оказания амбулаторной помощи, у нас есть все. Что мы в данном случае делаем? Мы только углубляемся в качество. То есть это это уже немножко другая история про ценности, но все же. Это про корпоративную культуру, это про оказание сервисной составляющей пациенту, это про атмосферу, это про заботу. Это как обеспечить а, запись пациента на длительный период вперед. Тем самым мы в дальнейшем экономим на маркетинге, закладывая эту экономию в данном конкретном случае. Тем самым мы увеличиваем а, лояльность и доверие пациентов к нам, а значит, мы сами себе строим такую очень хорошую, правильную подушку безопасности на долгий период времени. И это позволяет нам увеличить стоимость приема врача. Понимаете, да? То есть а, в данном случае стратегия идет... Мы увеличиваем через вот эти ценностные вещи, мы увеличиваем стоимость приема врача тем самым, ну и услуг, в том числе в отделении, потому что у врача запись битком, потому что все полные любят, хвалят, к ней идут. И тем самым мы увеличиваем выручку. То есть вот такая стратегическая история mm -hmm. тоже применима и тоже может быть.
0: Да, очень понятно. Спасибо. А какой командой это все продумываете? Это там лидеры этих подразделений, направлений, или это административный блок только, или вообще только вы, а потом это все в виде задач людям уходит? Как это выглядит?
1: Безусловно, в этом принимают участие в основном три ключевых специалиста. Это я как человек, который генерирует идеи, который накидывает, который рассказывает, как. Да. Какие-то идеи отсекаются мои, какие-то воплощаются в жизнь, просто потому что это некий генератор просто идей. Да? Есть главный врач, который приходит и говорит, то есть я ему ставлю задачу, Павел Викторович, например, вот мы сейчас занимаемся бюджетированием и стратегическим планируем на 2023 год. Давайте будем думать, как расширять вот эти вот эти отделения. Причем сама говорю, на каких отделениях нужно делать акцент, особенно там, где я, например, на сегодняшний день вижу, но не очень уверенно, правильно ли или я, например, мысли. И мы начинаем с медицинским, непосредственно с главным врачом, расширять медицинскую компетенцию этого отделения, думать, где и как мы будем действовать. Если, например, как с кардиологией. Помимо главного врача, еще очень важна работа и руководителя отдела по персоналу, и руководителя по качеству. У нас такой отдел тоже есть, отдел качества непосредственно. И с ним мы тоже работаем. Она отвечает за правильную качественную работу ресепшена. Она отвечает за качество оказания сервисной составляющей в клинике. С ним мы тоже продумываем все эти стратегические моменты, а как стать еще лучше? А что же такого классного еще придумать, чтобы у нас было здорово? Например, опять же мы постоянно потому что думаем над тем, как сделать так, чтобы пациент от нас уходил настолько удовлетворенным, чтобы он говорил о нас как у них здорово, идите к ним там точно вам помогут. Мы провели в январе месяце музыку в нашей во клинике, в три. Мне было очень важно что создавать вот эту атмосферу. Это вроде бы мелочь такая. Но говорят, боже мой, зачем? Но вот уже сейчас я понимаю обратную связь и вижу, как пациент, идешь по коридору, а пациент сидит в таком, знаете, состоянии полусна, дремет, и наслаждается вот этой прекрасной музыкой. Он погружается в хорошую, правильную атмосферу. У него снимается тревога. У него снимается определенный стресс. Да? Мы всегда в стрессе находимся перед приемом врача, особенно, например, проктол. Ну, Честно скажем, приятного мало. Он заходит уже гораздо более спокойно, а значит расположенный к общению с врачом. А значит и эффективность работы врача вырастает, потому что ему не нужно снимать сопротивление. Пациент уже, условно скажем, эмоционально готов. А значит и врачу будет гораздо более комфортно выстраивать с пациентом план лечения и, соответственно, получать выручку. То есть вот такие мелочи, на которых строится стратегия в том числе. Потому что сейчас, вот в 23 году, для нас каждая мелочь в Балашихе была очень важна. Она просто вот на вес золота. Mm -hmm. Если мы будем говорить, например, про клиники Одинцова-Люберцы, то они совсем в разных стадиях. У меня клиника Одинцова эм, находится на стадии зрелого ребенка. Это когда он идет в рост активно, ребенок, он еще не достал не достиг стадии вот этой дойной коровы, но он находится в очень активном масштабировании и росте. И в Одинцово есть куда расширяться, в Одинцово есть площади, поэтому мы активно как раз сейчас занимаемся стратегическим, точнее уже стратегически запланировали расширение именно в ширину. да? Мы будем масштабироваться в ширину, увеличивая новое отделение, увеличивая новые мощности. А клиника Люберец, это совсем другая клиника, она, перешла, она пережил, пережила кризис, то есть она вот с этого плато спустилась вниз, и на стадии как раз достигшей практически дна, я ее взяла как антикризисный управляющий, генеральный директор. И сейчас мы вместе с клиникой Одинцова за предыдущий год пошли вверх и достигли вот как раз уже на январь этого года 40-процентного роста. То есть мы как раз входим сейчас в вот этот интенсивный рост как стартап. В Люберцах было поменено практически все, все бизнес-процессы были, были перебраны на запчасти, то есть мы прям велосипед разбирали на запчасти, если, если говорить образно, смазыв... мыли, смазывали их маслом, собирали заново. Раньше у нас был двухколесный велосипед, сейчас у нас наверное уже такой мопед получился, понимаете? мы уже едем гораздо быстрее, мы уже едем гораздо более увереннее. Перебрали команду, перебрали отношения к пациентам, перебрали маркетинг в том числе, перебрали клиентский сервис, то есть очень много за год мы сделали, огромное спасибо команде.
0: У меня был вопрос а, про вашу личную стратегию. Uh, ну, в чем, как эксперта в этом рынке, как SEO, uh, как, какую задачу там, для себя ставите uh, и что интересно сейчас решать?
1: У меня сейчас, наверное, два направления. Поскольку я являюсь действующим руководителем, и действующим сел и не собираюсь с этой точки зрения уходить, мне вообще, вот я отношусь к экспертам, которые не имеют своей собственной практики, немножечко скептически, если честно, я никого не хочу обидеть. Но я с точки зрения медицины сейчас говорю. Медицина – это такая среда, это такая ниша, где каждый день что-то новое. Ты постоянно идешь, ты постоянно развиваешься. И не практиковать – это значит встать и застыть на каком-то одном месте. А что происходит там, ты не чувствуешь изнутри. Почему практикующий эксперт гораздо более ценен? Просто потому, что он понимает, он живет этим, он понимает все эти задачи изнутри, они чисто теоретически, Он их каждый день решает практически. Mm -hmm. Поэтому для меня крайне важно было, есть и будет Продолжать реализовываться как управленец. Я получаю от этого колоссальное удовольствие, просто невероятное удовольствие. Мне очень нравится ставить для себя сложные задачи, именно поэтому, например, взяла клинику Люберец. Это было это был очень сложный кейс, и через полгода написал своим учредителям, что это самый сложный кейс за всю мою профессиональную деятельность, но я уверена, что мы с ним справимся. И сейчас я получаю истинное удовольствие от того, что мы уже имеем. И это очень круто. Это как посадить зернышко, и ты видишь, как растет дерево, а потом начинает давать плоды. Сейчас в Люберцах дерево растет, мы его поливаем, оно становится все больше и больше, до плодов еще рано, но все же. Поэтому моя личная стратегия – это, конечно же, углубление и развитие как профессионала себя, в Одинцово, например, мы сейчас ищем новую нишу, в которой я ранее не развивалась. Именно с точки зрения управления и становления мне это тоже доставляет неимоверное удовольствие. Подробнее пока рассказать не могу, просто потому что это на стадии согласования. Но если мы это сделаем, это будет очень круто, я получаю прямо сейчас драйв такой классный, потому что как профессионал я начинаю углубляться экспертно еще одну нишу медицины, и это очень здорово. А второе, второе направление, про которое вы тоже сказали, это консультирование, менторство, наставничество, спикерство. Это мое хобби. Времени не так много для этого, но все же я всегда стараюсь для этого время находить, потому что я обожаю делиться тем, что у меня сейчас есть. Я э, два года назад, почему я ушла в экспертность, потому что, знаете, это как и сказка «горшочек не вари». Вот у меня голова, она была в состоянии горшочка, когда каша начала уже все, она вываливаться. И я поняла, что мне нужно максимально рассказывать о том, что я умею, что я могу, и как это профессионально применить. Помогать э, частному медицинскому бизнесу становиться лучше, я, наверное, для себя это вижу такой некой миссией, да? которую на сегодняшний день воплощаю в жизнь настолько, насколько могу, насколько, насколько мне позволяет это время. И это классно, мне тоже это очень нравится. И я прекрасно понимаю, чем займусь в старости, когда уйду с профессионального управленца. Я буду заниматься конкретно этой нишей, потому что это тоже очень круто. Я получаю очень много энергии, я получаю очень много обратной положительной связи, особенно когда... Двой наставник. Вот недавно в наставничестве у меня тоже была прекрасная, одна косметологическая клиника. Мы за два месяца просто столько стратегических вещей ней напридумывали, реализовали, оцифровали, подвинули. И когда за два месяца клиника получает лицензию, запуская все эти новые отделения, про которые мы проговорили и два месяца назад только пропланировали, это получаю, я тоже получаю колоссальное удовольствие от этого. Поэтому наставничество я беру не так много клиник, а точнее прям очень мало, потому что это тоже мое личное экспертное углубление, в это очень много энергии и сил тоже вкладывают.
0: Угу. Ну вот мы обязательно про это еще, когда будем выкладывать эфир, напишем. Это действительно запрос частый, который есть у участников нашего комьюнити. А, а такой возник сейчас сходу тоже вопрос. А если у вас наставник? Нет. Вы находитесь в трех разных бизнес-задачах одновременно. И понятно, что расширяете ну, свой кругозор, свои, свои навыки, свои скиллы. А что еще? Используете для обучения? Там, может быть, какие-то да. истории с курсами? Очень хороший вопрос. Спасибо.
1: Во-первых, почему я пришла в MedConnect, Алексей, к вам в прошлом году в конце... Спасибо вам огромное, во-первых, за это комьюнити, потому что как раз мне не хватает вот этого окружения, окружения, где бы я могла и я делиться, и получать какие-то новые, новые энергии, новые знания, новый опыт. Это очень круто. Общаться с людьми и, соответственно, людьми твоего экспертного круга, я бы, наверное, вот так назвала, да? Откуда я беру свою энергию, свой драйв и новые знания? Помимо того, что я общаюсь с этим кругом людей, а он у меня все больше и больше растет, и я себе поставила вообще задачу на 23-й год, прям увеличить этот круг очень прилично, потому что я понимаю, что это моя зона роста тоже в том числе. Книги. Очень много книг я читаю: бизнесовых клик по личностному росту, по коммуникациям, по тренингам. Я оттуда беру очень много всего, я прям черпаю оттуда. В каждой книге, конечно, 80% воды, но 20% хорошей профессиональной выжимки, точно есть. Я всегда думаю, как это переложить на мой бизнес. Даже если эта книга не про медицинский бизнес, очень много всего ты можешь переложить из книги. Например, последняя книга, которую я не перестану рекомендовать по корпоративной культуре это лидеры племя. Очень крутая книга. Правда, я ее перечитала уже два раза, переслушала, и как раз это тоже применяю и у себя в том числе, как правильно работать над организацией, формированием корпоративной культуры. Для меня это для всех всегда будет актуально. И, конечно же, обучение. Я не перестаю учиться. Был какой-то определенный период вот, наверное, три года, когда я пришла в медицин Первые три года у меня были очень такие ударные, наверное. Да? Мне нужно было поднять клинику Балашихи с низа до верха. То есть я пришла к клинику Палаших, была внизу списка наших клиник 24 на тот момент. А через три года мы поднялись в топ. И после этого как раз я уже почувствовала такое некое облегчение, я уже набрала профессионального опыта, я очень много стажируюсь. Например, сейчас в апреле я лечу на стажировку в Сингапур стажировка, которая позволит мне тоже посмотреть, а, а как по-другому этот бизнес может существовать. Ты едешь на эту стажировку как раз, чтобы увидеть и почувствовать какие-то новые лайфхаки, какие-то новые для себя триггеры, которые ты приедешь и обязательно применишь. Любая стажировка дает тебе какой-то мощнейший заряд энергии. Ты, опять же, его привносишь, это чувствует коллектив, и он за тобой идет.
0: А у меня был финальный именно про то, как вы стали лидером в корпорации по клиентоориентированности. Одна из ключевых тем прошлого года, все, кто к нам на эфир приходили, говорили именно про это, что это является точкой роста сейчас медицинского бизнеса в принципе. Поэтому я думаю, что если мы его раскроем, то вопрос Ирины тоже частично ответим. За счет чего? Как это вообще мерилось? Кто там победит в клиентоориентированности? Через какие показатели? И за счет чего вы победили в этой номинации?
1: Конечно же, самый основной показатель клиенториентированности, ну и вообще в целом, да, который можно измерить, это рейтинг индекс NPS, я думаю, что вы о нем также прекрасно знаете, это индекс, насколько нас готовы рекомендовать. Их очень много разных индексов на самом деле, но я считаю, что этот индекс, он такой достаточно, во-первых, просто измеримый, а во-вторых, он действительно помогает посмотреть, на какой стадии мы сейчас находимся. Вот этот индекс НПС, он очень важный, мы его измеряем не только у пациентов, но и у сотрудников. Смотрите, клиентоориентированность это не просто пустой звук. Клиентоориентированность начинается с сотрудниками ориентированности. И здесь нужно работать параллельно с формированием корпоративной культуры то, о чем я говорю постоянно, и параллельно с клиентоориентированностью. Говорить о том, говорить своим сотрудникам о том, что вы должны оказывать пациенту здоровую заботу, соучастие, эмпатию, говорить о том, как ему важно, создавать атмосферу дружелюбия и вот этой вот какой-то правильной нужной заботы, опять, извините, повторилась. Это невозможно сделать, если внутри корпоративная культура находится там на стадии второго уровня, это вот по книге «Лидеры племя». Да, это когда все плохо и когда каждый сам за себя, условно, скажем, в каждом в своем домике. Там были несколько другие слова, но я их не хочу говорить вслух, это не для прямого эфира, они некрасивы в книгу прочитайте послушайте поэтому параллельно всегда чтобы начинать работать над клиентоориентированностью нужно работать над сотрудник ориентированностью Сотрудникориентированность ориентированность это только задача генерального директора и руководителей структурных подразделений это 100 процентов они несут в массы условно в массы сотрудников свои ценности на которых строится корпоративная культура компании к этим ценностям как магнитам притягиваются эти сотрудники которые разделяют эти ценности и вот тем самым Самым мы начинаем формировать эту корпоративную культуру внутри, да? А параллельно, когда ты говоришь о том, что ты любишь, заботишься, дорожишь каждым сотрудником, сотрудник это же самое начинает транслировать и своим пациентам и начинает формироваться правильная пациентоориентированная модель работы в медицинском бизнесе. Мы будем, можем говорить и про коммуникативные навыки, про коммуникативные функции, это тоже часть пациенториентированной ориентированной модели, когда говорит не только врач, и не, не только врач, но и пациент в первую очередь, и мы слышим пациента, и работаем с ним в партнерских взаимоотношениях, правильно, Динара пишет, Калгари-Кембриджская система, или Калгари-Кембриджская модель, это моя самая любимая модель, мы работаем именно по ней но пациентоориентированность в общем это не только калларикемперическая система это в целом все точки соприкосновения пациента все точки контакта пациента с нашей клиникой а точки контакта пациента с клиникой начинаются с головы с идеи что пациент вспомнил нас когда у него заболит живот? А вспомнит ли он вообще о нас? Это тоже пациенты ориентировались, Какой у нас сайт? как? Одним словом, я могу говорить про это очень долго. И вот это все мы формировали не за один год, за три года мы формали, формировали в клинике Палашиха, чтобы как раз прийти вот к тому самому золотому пьедесталу, так скажем. Таким образом это происходит у нас в компании. А у нас есть программа тайный покупатель. Тайный покупатель ежемесячно, нет, давайте так, в год у нас не более 25 визитов в клинику по программе тайный покупатель. В какой-то месяце их не может быть вообще, а в какой-то их, например, там сразу три, а то или четыре визита. Мы не знаем об этих визитах. Пациент записывается как абсолютно обычный пациент на тайный покупатель, как записывается как абсолютно обычный пациент на прием к врачу. И оценивает все по большому такому достаточно чек-листу, там более 30 вопросов, и оценка в основном происходит именно по субъективным показателям, он не оценивает медицинские компетенции, он как пациент этого вообще ничего не понимает. Он смотрит удобство, он смотрит комфорт, он смотрит интерьер, чистоту, дружелюбие и атмосферу коллектива насколько ему было комфортно. То есть очень-очень-очень многие моменты, начиная от звонка в колл-центр посещения посещение ресепшн, заканчивая приемом врача и даже посещением туалета.
0: Людмила, спасибо вам огромное. Я предлагаю спасибо, завершать.
1: Очень рада была, Алексей, и спасибо вам большое за приглашение. Было очень классно принять участие в вашем проекте. И обязательно буду слушать следующие прямые эфиры. Спикер действительно классный.
0: Хорошо. Все тогда спасибо. на этом. Всем пока-пока, хорошего вечера.
1: Всего доброго, хорошего вечера.